0: Добрый вечер, в эфире 531 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое Янте, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это?
1: Янта это, или закон Янта, это идеология, которая есть в Дании, в Норвегии. Она была сформулирована писателем Аксель Сандемус в романе «Беглец пересекает свой след» в 1900 в 1933 году. И для нас с вами это ни о чем не говорит. Но знаете, вот допустим, для тех, кто жил в Союзе Советском, для них очень важен фильм «Гости из будущего» или «Электроник», да, «Ури, где у него кнопка». И вот у меня есть еще один соведущий, знакомый, это Виталий Лаженцев из города Барнаул. И когда мы с ним записывали навык Янты, он потом мне рассказал такую историю. Он говорит, у меня есть знакомый, Майкл Банк, это ну, такой известный более-менее такой коуч, ментор и так далее. И Виталий, значит, записав со мной Янта, с ним поговорил. И потом говорит, слушай, а как там Янта у вас уважаете? И вдруг Майкл Банк поплыл и говорит, откуда ты это знаешь? я говорю, вот в этом-то и есть фишка. Вот есть некоторые вещи, про которые вы говорите, и люди с некоторых территорий вас будут очень уважать. Допустим, есть жестковская живопись или хлама или кжель. И если мы это слышим, нам это очень приятно. И вот то же самое, понимаете, когда мы учим икигай, просто Япония – великая культура, и поэтому она очень нормальная. Но еще есть хьюги, еще есть арбайтсглейд, еще есть э, калсарикяне, еще есть много других всяких фишек. И вот когда вы это говорите, сису, да, финская, о мы с вами Помните, говорили, люди вдруг понимают, что вы человек планеты, вы в этом разбираетесь.
0: Олег, поделитесь, пожалуйста, основными принципами Янта.
1: Ну, во-первых, этот роман очень такой известный, и он рассказывается о таком несуществующем городе Янте, где живут рабочие, которые вместо того, чтобы выпендриваться, выпендриваться как в реальном мире, да, они все время говорят о социальном равенстве, и Янте, и правила города Янты они про такое, знаете, общество спокойного капитализма. И вот правила, один из правил, которые есть в городе Янта такие. Не думай, что ты, особенный, или что ты нам ровнее, или что ты умнее, или ты лучше, или знаешь больше, или важнее, или ты как бы можешь нас чему-то получать или кому-то для тебя есть дело. И самый важный пункт – это одиннадцатый. Возможно, мы кое-что знаем о тебе. Из серии «Не выпендривайся» все совершают ошибки. Мы тебя видели больным, пьяным, уставшим, там, врущим и что, все что угодно.
0: Олег, насколько вам подходит эта а, история?
1: Мне очень нравится. Вот знаете, когда я бываю за границей, у меня есть несколько видов знакомых. Некоторые сверхбогатые люди, они, видимо, уже осторожны а может, у них в крови, они прямо занижают свой уровень доходов и свои понты. Мы ходим в шикарнейшие рестораны, ради нас их закрывают, но люди ведут себя очень тихо, очень скромно и не выпендриваются. Есть другая категория знакомых. Я про них ничего почти не знаю, но они вечно пытаются сделать какое-то такое представление, что они крутые. Они кому-то деньги суют, они какие-то машины заказывают, они как-то очень стараются, напрягаются. Я все время думаю, ну какая разница, я все равно там провинциал. И понятно, что там хочется роскоши, но не каждый может себе позволить. И вот Янта, это знаете про то, что, а может быть, не нужно выпендриваться. Вот смотрите, многие люди, молодые, вынуждены покупать iPhone, потому что если iPhone нет, ты лох педальный. Но это же несправедливо. Если семьи неполные, где есть только мама или только папа, и им очень тяжело покупать айфоны, и родители разрываются, да, отказывают себе во многом, отгрызают себе руку или ногу, чтобы ребенка был телефон, чтобы он был таким, как все. Но вот такой, как все, это не паянтовский. Паянтовский, если у тебя телефон работает, неважно, разбитый или не разбитый, он нормальный. Я видел интервью с Камеронским одним с футболистом, у которого телефон разбитый, и его спросили, а почему ты используешь телефон предыдущей модели с битым экраном? А он говорит, а зачем? Я большинство денег отправляю в свою деревню, я создаю футбольные школы, я помогаю ребятам пробиться. Я голодал, и я не вижу большой ценности жрать за десятерых. Я вижу ценность в том, чтобы дать другой шанс, который мне подарила судьба.
0: Олег, как вы думаете, какое место в таком обществе занимает креативность, неординарность, может быть, нарушение правил, при которых, при которых рождаются некоторые сверхвыдающиеся продукты?
1: По-моему, янты не про это. Янты, честно говоря, вы знаете, вот когда роман будете читать, может быть, я не очень хорошо понимаю культуру. Все-таки вы в Финляндии жили, я вам завидую. Вы, наверное, все-таки тоньше чувствуете скандинавов. Для меня скандинавы холодные, отстраненные. Мне кажется, даже равнодушные, может быть. Но с другой стороны, когда я с ними работал, там, скажем, с норвегами, на нефтяных вышках они крайне ответственные. Они работу делают при любой погоде. То есть, я не знаю, как там финны со своим СИСУ, просто я с ними не работал в жестких условиях. Но норвежцы, как бы для них нет такого понятия, руки отморозили там или холодно. Я бегал греться, а они хватались голыми руками, срывая себе кожу и как бы прилипая к металлу, потому что там была проблема. И, конечно, это вызывает уважение. С другой стороны, вы правильно говорите, вот вопрос, есть ли место креативности. Вот, наверное, не в этой вселенной, наверное, не в Янте. Янты все-таки это про ежедневную обычную работу, при которой каждый человечек – это несгибаемый кирпичик вот устава жизни. И если кирпичик начинается вести неправильно, это странно. То есть кирпичик, который выпендривается, он с ней не нужен.
0: Олег, если бы я вас спросил про критику этого понятия, что бы вы мне ответили?
1: Я бы сказал так, что, вот знаете, для того, чтобы критиковать бегуна, нужно бегать быстрее, чем он. Для того, чтобы критиковать янта, нужно предложить нечто лучше. Концепция, может быть, такая немножко безрадостная, но с другой стороны, когда вот вы предприниматель, вы мечтаете о том, чтобы у вас были люди, которые живут по законам янта. Вот, допустим, опять же, вы живете по законам янты. Хотите вы, не хотите, болит голова или не болит. Что у вас будет через полчаса, знаете только вы. Вы вышли в эфир, улыбаетесь, стараетесь, мучаетесь. И как бы остальные думают, что мы какие-то ненормальные. Зачем мы это делаем? То есть, никто не может поверить, что мы это делаем для других. То есть, мы даем шанс людям где-нибудь за Уралом получить знания, которые, возможно, ими дают их преподаватели. То есть, у них есть вариант пойти в своем городе, как каким-нибудь там мнимым инфогуру или приехать в столицу, или нас слушать. И вот мы живем по законам Янта. А люди, которые знают столько, сколько мы продают это дело за деньги, они не живут по законам Янта.
0: Олег, если бы у вас была возможность создать некий, конструкт, некий, некий конструктор лего из понятий скандинавских, японских, Икегай, сису, янта, а что бы вы к янте добавили?
1: К янте, наверное, я бы добавил цель, потому что, знаете, вот янта – это процесс, то есть ежедневно я такой, как нужен обществу, я не меняюсь. Я все-таки достигатор. Это тоже не очень хорошо, это понятный комплекс, комплекс провинциала, комплекс отличника. Но я бы хотел, чтобы время от времени на горизонте зажигали звезды, чтобы строились здания и так далее. Опять же, Янта отрицает вычурность. А вот я когда хожу по Москве, мне очень не хватает Питера. Питер – имперский город, как и Вена, монументальный. И неважно, серый он, не серый, в нем есть размах, в нем есть... Какая-то задумка. А вот многие районы Москвы, даже центральные, они очень серые, они очень неинтересные. В этом плане потрясает Барселона. Есть много необычных зданий. И мне очень нравится ронда. Это когда обрезанные углы зданий на перекрестках и такие маленькие площади. Смотришь и думаешь, боже мой, как же здорово все это устроено. Еще опять же в Барселоне очень уместно множество маленьких рыночков. Не гигантские рынки, как в Москве. Там, уж если рынок, там, квадратные километры. А маленькие, короче, 20, 20 цветочников, там, не знаю, там, 15 продавцов хамона. И думаешь, боже мой, как это здорово. Если в Барселоне живешь, ты знаешь, что у меня есть 15 рынков, и ты знаешь, где купить яйца, где курицу, а где тюльпаны.
0: Олег, как вы думаете, скандинавы распространяются про янты? Они рассказывают или делятся этими своими знаниями?
1: Если честно, я не уверен, что наши зрители когда-нибудь слышали слово «янты» не от нас. Не думаю. Опять же, вот мне повезло на таких ребят, как вы, которые мне рассказывали, советовали, подсказывали. Например, про икигай и Кайдзен я узнал не от своих коллег японских. Они мне ничего не рассказывали. Я это читал в книгах. Получается, если какая-то книга о похожем, похожей истории относится сыра, об этой знают все. Вот, допустим, сейчас вышла игра, кажется, Atomic Heart про, про альтернативную реальность, где там есть Советский Союз. А сейчас о ней все говорят. Но если бы вышла игра по фильму Янте, вернее, по книге Янте, наверное, мы об этом говорили. Нет, к сожалению, мы этого не знаем. Опять же, скандинавской культуры очень мало у нас. Мы знаем и метроля и, наверное, все.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое янты, будет трудно ответить. Хрен знает.